0: vám všem požehnaný večer a na úvod dnešního přemýšlení nad Božím slovem si přečteme verš z Koloským 3.16. Prosím, z ústvy u Božímu slovu povstaneme. A je to, list, je to z listu Koloským 3.16. Kde se píše? Slovo Kristovo Ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte. A s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. Můžete se posadit. Také se vám stává, že nikdy nevíte, jak máte na nějakou situaci reagovat nebo jak se zachovat. Mně se to stává. Potřebujeme se učit, jak mluvit a jednat správně. Není to pro nás přirozené a nevíme to, od jak živa. Ve čteném verši je napsáno, že se máme ve vší moudrosti navzájem vyučovat, ale moudrost může přicházet z různých zdrojů. Je moudrost, podle které jednají lidé v tomto světě okolo nás, která je různorodá podle jejich zkušeností a názorů. Ale v tomto verši se také mluví o tom, z jakého zdroje máme čerpat vodu, kterou dáváme pít druhým. Pokud moudrost, kterou předáváš, je ze zakaleného zdroje a obsahuje škodlivé látky, tak druhému člověku škodíš. A protože mnohdy nevíme, jak reagovat a potřebujeme radu, tak právě proto se dneska budeme zabývat tímhle s tím veršem, který jsem přečetl nebo který jsme přečetli na začátek a hlavně tou první částí, kde je napsáno slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Tak, nejprve se podíváme na to, co v nás má bohatě přebývat. Slovo. Slovo obecně je informace a ne pocit. Je lepší, když nás přebývá slovo, vědomí a poznání v první řadě než pocit. Protože pocity... Jsou reakcí na slova, myšlenky a skutečnosti. To znamená například, že když mě někdo vynadá, tak se mě zmocní hněv nebo stud, nebo mě někdo naopak pochválí a mě zalije pocit radosti a spokojenosti. Takže slova zde následují pocity. Řekl bych, že obecně se cítí lidé lépe, když je ča- někdo často chválí a mluví s nimi hezky, než když je neustále někdo kritizuje nebo ponižuje. A myslím si, že to je něco, co každý z nás v životě zažil a máme s tím osobní zkušenost, kdy to byly lidé, kteří známe nebo neznáme, kteří nás kritizovali nebo nás pochválili za něco. A víte, že v tu chvíli to, se to dotklo vašeho srdce. Mnohdy, když se to dotklo nějakého vašeho nejcitlivějšího místa. Když to bylo nepříjemné a zlé slovo, tak se to dotklo vašeho citlivého místa a bolelo to a řízlo vás to. A když to bylo slovo, které se dotklo vašeho citlivého místa a bylo dobré a povzbuzující, tak jste úplně ožili, úplně vás to povzbudilo. A tak teda, zejména má tedy moc to slovo, kterému věříme. A proto záleží na tom, jakým slovům věříme. Pokud jdu přes trouchnivělý most a mám pocit, že se po domů nezboří, tak to není tak hodnotné, jako když mám spolehlivou informaci, že ten most je ze spodu vystužen a tudíž můžu bezpečně přejít. V tom prvním i druhém případě mám nějaký pocit, ale v tom druhém případě mám jistotu a oporu pro ten svůj pocit. Myslím si, že to je něco, co si můžeme představit, ten most. A myslím, že mnohdy v životě máme z nějaký pocit, to se v životě stává, ale potom přijde někdo a řekne vám prostě, jdi, je to bezpečný, můžeš jít, nemusíš se bát. Víte, že když jsme byli malí, když jsme byli děti, tak jsme se báli tmy. Báli jsme se různých bubáků a já nevím, čeho všeho, ale i pán Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A to my potřebujeme. Slovo má tedy moc. Má moc nás podepřít, povzbudit, dát potřebné ujištění nebo právě podrazit nohy a vše možně působit zlo v naší mysli. Slovo je tedy nástroj, který obrábí naši mysl, naše postoje a má vliv na naše skutky. A proto záleží na tom, čí slovo má největší váhu v mojí a v tvojí mysli. Nyní se podíváme na to, čí slovo má v nás bohatě přebývat. Kristovo slovo. U Jana 4:46 až 53 čteme o této události. Ježíš opět přišel do Kány Galilejské, kde z vody učinil víno. Byl tam jeden královský úředník, jehož syn ležel nemocen v Kafarnaum. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, odešel k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, nebo tiž skoro umíral. Tu mu Ježíš řekl, neuvidíte-li znamení a divy, jistě neuvěříte. Královský úředník mu řekl, „Pane, pojď, než mé dítě zemře. Ježíš mu říká, jdi, tvůj syn žije. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Ještě byl na cestě dolů, když mu vyšli naproti jeho otroci a řekli, že jeho chlapec žije. Vyptal se jich tedy na hodinu, ve kterému začalo být lépe. Řekli mu, včera v jednu hodinu ho opustila horečka. Tu otec poznal, co se, že se to stalo v tu hodinu, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn žije. A uvěřil on i celý jeho dům. Tento otec uvěřil slovu pána Ježíše. Nevíme přesně, jaké měl pocity. Ale víme, že se spolehl na slovo, kterému bylo řečeno. A slovo pána Ježíše dalo život i jeho synu. Představte si, že vaše mysl je socha člověka. A slovo je dláto. Každý z nás má v puse dláto. Dostali ho dokonce i ti, kteří s ním neumí zacházet. Tak tedy každý člověk, který k vám přijde, má v ruce dláto. Trochu zasáhne do té vaší sochy, do mysli. Každý podle svých představ. Potom jednou týdně přijde pán Ježíš a upravuje tu suchu podle sebe. Jak tak ková socha může vypadat, když si do ní může rýpnout každý a jednou týdně ji necháme od pána Ježíše trochu opravit? Proč zrovna v nás? A proč má v nás přebývat zrovna slovo pána Ježíše? Nevždy jsme schopni posoudit prospěšnost slov, která proudí z úst lidí okolo nás. A dokonce nejsme mnohdy schopni posoudit užitečnost těch vlastních slov. A a tak se pak zabýváme tématy, které jsou ke všemu možnému, jen ne k budování Kristova charakteru. A proto se ptám, která slova a co vede k budování? Čí slova mají moc nás opravdu obohatit? Čí slova mají moc nás obohatit dlouhodobě? U Jana 6, 63, pán Ježíš říká, slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život. Nejsou to tedy slova nějakého politika, souseda, kolegy, bratra a dokonce ani Mojžíše, který v nás mají přebývat v první řadě. Protože bez slova Kristova by nám ani Mojžíš neprospěl. A kdo z lidí může říci, že jeho vlastní slova jsou duch a život? U Jana 3, 36, Je napsáno, kdo věří v syna, má věčný život. Kdo však syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm boží hněv. A v tomhle textu se mimo jiné také dozvídáme, že v nás má nejen Kristovo slovo přebývat, ale že mu máme i věřit. Nejen se učit z paměti verše nebo celé texty. Když tomu slovu věříme, tak v našem životě ožívá. Čemu by bylo tomu otci s nemocným synem na smrt, kdyby byl připraven se jen naučit paměti odpovědi pána Ježíše na jeho bolest? On ale tomu slovu uvěřil. A to přineslo nejen zmrtvých vstání jeho syna, ale také záchranu celé jeho domácnosti. Všichni uvěřili v pána Ježíše. A když čteme boží slovo, tak narážíme na mnoho textů, kdy pán Ježíš něco řekl a ono se to stalo. I na počátku víme, že Pán Bůh řekl a stalo se to. Naše slovo ne vždycky takové je, že my řekneme a stane se to. Ale Boží slovo takové je a slovo Pána Ježíše. U Jana 14, 9 až 10 je napsáno. Ježíš mu řekl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty si mne nepoznal. Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám, Otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. To je také dobré si připomenout, že pán Ježíš nemluvil sám ze sebe a své vlastní pozemské poznatky, ale mluvil slovo, které bylo od otce a v souladu s jeho vůlí. On sám byl vtělené boží slovo. To znamená, že pán Ježíš mluvil jinak než druzí lidé. Neučil, co ho naučil nějaký člověk, ale to, co mu dal nebeský otec, aby řekl. Pán Ježíš také říká, Jan 718. Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. Kdo mluví ze sebe, hledá vlastní slávu. Kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. Zkuste se nad tím trochu pozastavit. Čí slávu je hledám já? Svou? Boží? Co se skrývá za mými slovy? Víte, že za každým našim, slov, za každým našim slovem, za každým mým slovem je nějaký motiv, a teď je otázka, co je tím motivem toho mýho slova. Víte, že je psáno, že všechno se má dít k slávě Boží a všechno má být k budování. A já sám vím, že v mém životě ne všechno, co říkáme k budování, ne všechno, co děláme k budování. A právě proto se zabýváme těmito věcmi. A právě proto si tyhle věci připomínáme. Proč v nás má přebývat slovo Kristovo? Jak už jsme si řekli, pokud v nás bude přebývat slovo Kristovo, tak budeme vedení jeho moudrostí a ne svou. Boží moudrost přebývá v jeho slově. Naše slova mnohdy vyjadřují naše postoje a to, jak jak to či ono vidíme my. Mnohdy posuzujeme věci podle svého vlastního pohledu, podle vlastního pochopení, podle vlastních zážitků a zkušeností. Ale boží slovo je jiné. My se díváme na život z našeho pozemského pohledu, v naší omezenosti a soudíme a posuzujeme věci podle našeho zdání. Ale Pán Bůh vidí věci zhora v mnohem větším kontextu než my. On ví přesně, co se dělo před naším narozením a ví přesně, co bude mnoho let po naší smrti. My vidíme tam, kam vidí naše oči, ale On vidí vše. Přísloví 15.3 Hospodinovi oči jsou na každém místě. Pozorně sledují zlé i dobré. On ví o každém tvém skutku a on ví o každé tvé myšlence. My se mnohdy rozhodujeme podle svých pocitů a nálad a naše nálady a pocity nám vládnou. Tak tomu ale být nemá. 1. Korinským 6.19-20 Nebo víte, že vaše tělo je svatyní ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha, nevíte to. Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Pocity a nálady nejsou našimi právoplatnými vládci, ale pán Ježíš. Dále pán říká, Matouš 6, 7, 24 až 25. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, Bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. A spadl déšť, přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. Pán Ježíš nám tady ukazuje, jak moc pevné a spolehlivé je jeho slovo. Člověk, který staví svůj život na jakých možných lidských názorech a učeních a všem možným a pozbírá si všechny ty různé názory, jako ty kamínky, jako ten písek po ten svůj dům, tak neobstojí. To jsou věci, které nejsou takhle pevný a spolehlivý. Ale boží slovo je jako ten kámen, jako ta skála. Umíte si to představit, já nevím, jak vy, jak vy ale já jsem si to vždycky představoval, jak vždycky přijde ten vítr a teď... To narazí na ten dům a mnozí jste viděli i různé záběry z televize, když přijde nějaká povodeň, jakou to má sílu jakou to má moc a projde to domem, zboří to baráky a všechno. Ale dům, který stojí na skále, má pevný základ. On tu neříká, že jeho slova stačí jen slyšet. Neříká ani, že je stačí použít podle okolností nebo jen za určitých podmínek. My někdy máme asi sklon k tomu si říct, pán Ježíš to myslel asi takhle. A možná, že někdy jsme blíž tomu eh, nad tím slovem různě pochybovat, než aby jsme se modlili a prosili, aby nám, aby nám to on sám vysvětloval. Ovšem, abychom mohli slovo činit, potřebujeme ho znát a pamatovat si ho. Přemýšlet nad ním a mít touhu podle něj žít. Máš v sobě touhu žít podle slov Pána Ježíše? Matouš 22, 37 až 39. Pán Ježíš tu říká, Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, a celou svou myslí. To je druhé, to je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sebe samého. Teď k tomu napadá ten verš. jak je napsaný, že království vnitřně rozdělené neobstojí. A tak je dobrý, aby jsme zkoumali každý sám sebe, jestli nejsme rozdělení. A pokud jsme rozdělení, tak... Prosme taky o to, aby nás Pán Ježíš sám v těchto věcech uceloval a sceloval, aby jsme nebyli rozdělení, protože tady je psáno miluji Pána svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a nejenom polovinu. Písmu čteme o tom, co Pán Ježíš pro nás učinil a také k čemu nás vyzývá. Chce, aby, chce abychom v něho věřili a nejenom v něho, ale také jemu věřili. Když tedy chce, abychom mu věřili, můžeme se sami sebe ptát. Je důvěryhodný? Můžeš pánu Ježíši věřit? Mnoho lidí na tomhle světě usiluje o naší důvěru. A mnoho lidí zneužívá. Kdo je důvěryhodný? Kdo je důvěryhodný z těch lidí a z těch všech možná i organizací, které o nás usilují? Ten, kdo je prověřený. Mnoho lidí, když si kupuje nějaký produkt na internetu, tak si zajede třeba na Heuréku nebo někde a teď to googlej a hledá jaký mají lidi zkušenosti s tímhle s tím a s tímhle s tím produktem a hledají názory a zkušenosti lidí a mnoho lidí si právě podle těch svědectví nakupují věci. Kdo je prověřený? Jan 15, 13. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. A Pán Ježíš zemřel na kříži i za tebe. Je důvěryhodný ten, který byl ochotný za tebe zemřít? A ze své lásky nám zde zanechal i své slovo. Víte o tom, že Pán Ježíš říká, já jsem s vámi až do skonání tohoto věku, a Pán Ježíš je s námi, a mimo jiné je s námi i ve svém slově. Žán 34.19 vyzývá: Okuste a vy že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. V Matouši 11.28 až 30 Pán Ježíš říká: Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete. A jste přetížení a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Pane ježíš název k sobě. Nyní se blíž podíváme na to, v kom má slovo Kristovo bohatě přebývat. Ve vás. Ve mně a v tobě, nejde na papíře nebo v našem kazateli. Ne v tom, či onom okolo tebe, ale ve mně a v tobě konkrétně. Berme si to slovo osobně. Doporučený dopis do vlastních rukou by měl přebírat konkrétní příjemce. Bereš si Boží slovo osobně nebo ho bereš jako skvělý dopis pro toho či onoho? Nečtí cizí poštu. Ztrácíš tím čas a není to slušné. Je dobré zkoumat v písmu, je, je dobré zkoumat, co pán posílá zrovna tobě. V čem tě chválí a v čem máš na sobě zapracovat. Co ti píše o sobě a co ti odhaluje o sobě co ti píše o sobě a co ti odhaluje o tobě. Nebo jinak, pokud posíláš ostatních doktorů doktoru se jich nemocemi, ale sám neřešíš vlastní nemoc, jak ti to prospěje? Pokud nemáš v pořádku manželství, ale probíráš problémy druhých párů, k čemu ti to je? ježíš říká, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou bude vám naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? Proč ho přehlížíš? Nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol ať výjmu třísku z tvého oka a hle ve tvém oku je trám? Pokrytče, nejprve víme trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak vímout třísku z oka svého bratra. Občas, když jsem nad tímhle s tím veršem přemýšlel, tak jsem si představil toho člověka, jak jde ke mně. Že spadne mi tříska do oka a teď já prostě, já to bolí, potřebuju, pomocte mi prosím vás někdo a najednou tam vyběhne nějaký můj kolega, takovýhle trám z oka, a já ti jdu pomoct. A teďka prostě se po mně sápe, že mě chce vytáhnout třísku oka. Když si to představíte, tak je to trochu absurdní, ale jasný, že od takového člověka byste si nenechali tu třísku oka vytáhnout, protože on sám přesto nevidí. On nevidí přesto, co má v očích. A tak pokud my máme ten trám ve svém oku, tak nejsme schopný druhému člověku ani citlivě pomoct a nevidíme na to dobře. Zkuste vzít někoho, kdo velice špatně vidí na blízko aby vám vytáhnul nějaký smítko z oka. Myslím, že z toho nebudete nadšený ani vy, ani on. Takže v první řadě mám slovy pána Ježíše plnit sebe. Potom můžu plnit druhé. Nyní se podíváme na to, jak v nás má slovo Kristovo přebývat. Je tam slovo bohatě. Nespokojíme se s jedním diamantem, máme-li za domem skvělé naleziště. Přinesete si z lesa jeden hříbek, když jich tam jsou záplavy. Mnohdy i v tomhle životě uh, jednáme v tomhle tom rozuměji, že když je někde něčeho dostatek a víme, že z toho můžeme mít nějaký užitek, tak to pozbíráme. Když je někde hodně borůvek a někdo miluje borůvky, tak tam jde a nabere si toho hromadu, má toho litry, pak to rozdává, potom se mu to skazí v ledničce, nebo v ledničce asi ne, ale může se to skazit. Ale boží slovo se vám neskazí, když si ho naberete hodně. Naopak, boží slovo zůstává a má velikou trvanlivost. A užitečnost. V minulosti neměli vždy lidé přístup k Bibli, jako máme my dnes tady. Museli se spokojit s tím, co měli. Dnes jsou tyto doly boží moudrosti mnohem blíž. Nespokojíme se s málem. V 1. královské 5.9 až 11 se píše, že Bůh dal Šalomounovi moudrost. Přemnoho rozumnosti. A rozum tak nezměrný jako písek na mořském břehu. Šalomounova moudrost byla větší než moudr, moudrost všech synů východu. Nad všechno moudrost Egypta. Byl moudřejší než všichni lidé nežli Étan Ezrachejský a Héman, Kalkol a Darda, syn Macholův a proslavil se mezi všemi ostatními národy. To jsou jména. Cítíte tu sílu? Étan Ezrachejský, Heman, Kalkol a Darda. Taky vám to tady úplně prostě rezonuje a říkáte, to byli mudrci. Já myslím, že nikdo z nás neví, kdo to byl. Ale... Šalomoun byl muž plný moudrosti a jeho rozum byl nezměrný jako písek na mořském břehu. Vždy se mi líbila Šalomounová moudrost a jeho přání být moudrý. Byl to nejmoudřejší muž světa, nejvyhledávanější pro svou moudrost a byl prostě jedinečný. V tom bych chtěl být jako on, plný moudrosti. Nemochodem Šalomoun na mě měl vliv, už když jsem byl na internátě, tak jsem začal číst přísloví a Moc jsem to obdivoval a rád jsem to četl. Ale pak se dočítáme v Novém zákoně toto. Má to už 1242, Pán Ježíš o sobě říká. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, protože přišla od končin země, aby uslyšela šalomounovu moudrost. A hle, zde je někdo větší než šalomón. Když byla moudrost Šalomounova nezměrná, jaká je pak moudrost Pána Ježíše Krista? On má moc nás bohatě naplnit moudrostí, která převyšuje moudré tohoto světa. Nyní se podíváme na to, jak dlouho v nás má slovo Kristovo bohatě zůstávat. Je tu slovo přebývá. To znamená, že v naší mysli bydlí a je doma. Je jako starý obyvatel naší mysli a zůstává, nevyprchává. Je jako dlouhodobý nájemník v naší mysli. Opět se vrátím k tomu, že má velký význam, čí slovo v nás dlouhodobě přebývá. Pokud máte nájemníka, který váš byt ničí, tak čím déle bude přebývat, tím bude byt v dezolátnějším stavu. Pokud máte nájemníka, který se o váš byt dobře stará, tak bude vzkvétat i váš byt. Víte, že vše se skládá z maličkostí. Pokud budete mít na zahradě zahradníka, který bude špatně pečovat o vaši zeleň a odjedete pryč na nějakou dobu a pak se vrátíte, tak svou zahradu možná nepoznáte. Pokud budete mít zahradníka znalého a zručného ve svém oboru a odjedete pryč a po nějaké době se vrátíte, tak svou zahradu možná také nepoznáte. U obou zahradníků se u vás po návratu Po návratu zmocní údiv. Ale myslím, že radost budete mít jen u jednoho. A činnost obou dvou se skládala z maličkostí. Jeden udělal toto trochu jinak, než by bylo dobré, a toto neudělal vůbec. Tu něco zalil málo a tady něco přelil. Druhý si dal na tomhle záležet. Tu odstřihl, co přebývalo, tu podepřel, co by se zlomilo a tak dále. Dlouhodobý vliv slova, kterým se zabýváme, má vliv na stav naší duše víc než jednorázová akce. Ano, dobré slovo dokáže i jednorázově povzbudit, ale dlouhodobý vliv slova dokáže upevnit. To znamená, že potřebujeme vytrvalost a připomínat si slova Pána Ježíše Krista právě proto, aby v nás zůstávali. Ve skutcích Apoštolských čteme o prvních křesťanech. Skutky Apoštolské 2.42. Vytrvalé zůstávaly v učení Apoštolů a ve společenství v lámání chleba a modlitbách. Jsou nám dobrým příkladem ve vytrvalosti. Teď to trochu schrnu. Slovo má moc nás podepřít nebo zničit. Slovo Kristovo je duch a život. Je spolehlivé. Slovo Kristovo v nás, ve mně. Berme si jeho slovo osobně. Slovo Kristovo bohatě v nás je budující, povzbuzující a zachraňující. Slovo Kristovo bohatě přebývající má moc nás provést celým životem a přenést do věčnosti s ním. A máme tu závěr. Lukáš 6:45 Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé. Neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce. Jaký je poklad mého srdce? Co si střádám ve svém srdci? Co má v mých očích a v mém srdci hodnotu? Co pokládám za hodnotný v tomhletom světě a co si střádám? Jaká slova a témata ukládáš a střádáš do svého srdce a mysli? Čí slova jsou ti v životě nablízko a vychází z tvých úst? Podle čího slova a přesvědčení jednáš? Přej sobě i vám, aby slovo našeho Pána Ježíše Krista bohatě přebývalo v nás. Protože jeho slovo je vzácné, povzbuzující a dává našemu životu směr a smysl. Pán Ježíš nás miluje a proto jeho slovo je nám řečeno z lásky. Má lásky plné poslání nás zachránit a posvětit. On sám je boží slovo, Poslané k nám. Je mu buď sláva a díky. Amen.